0: Dans ce podcast, nous allons voir pourquoi vous êtes le pire formateur que l'on puisse imaginer et comment résoudre ce problème. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour, Bonjour Alexia
1: <rire>
0: <rire> Alors, comment ça va
1: Eh ben écoute, ça va bien, euh, super bien. Je reviens de, d'Afrique du Sud, donc tu vois, ah, euh, ça ne peut aller que bien. C'était euh, absolument... Ouais époustouflant et fantastiquement
0: chouette. Ah, bah, C'est génial. Moi, je rentre de Prague. Super ville, dynamique, pleine d'histoires et de secrets. On a eu une chance dingue. On a eu 15, 20 degrés tout le temps. Et donc, je suis rentré il y a quelques jours. Je vais euh, mettre euh, au point les <rire> derniers détails de la formation Manager Essentiel. Et puis ensuite, je pourrai passer à de nouveaux développements. Super. Je vous en parlerai dans le prochain podcast. Là, je veux, on va parler d'autre chose. Mais avant de, de démarrer... Quelles sont les nouvelles de ton côté Est-ce qu'enfin tu vas nous parler de ton projet
1: Oui, alors écoute, j'ai lancé en octobre euh, ouais. un podcast, Super. Euh, un podcast de développement personnel. Génial. Parce qu'en fait, bah, grâce à toi et avec toi, j'ai découvert le podcast. Merci, merci. Euh, et puis, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, depuis trois ans maintenant, je pense, à faire les podcasts avec toi.
0: Ah oui, ça fait déjà et trois puis, ans, euh, c'est dingue.
1: Bah, je pense, mais je ne ah suis pas là. sûre. Hein. Ah ouais, Et bah, puis c'est c'est le moment euh... où,
0: effectivement, Laurie euh, est partie vers lui de été... nouvelles aventures. Tu voilà,
1: ouais. as dit qu'elle n'était plus trop disponible.
0: Non, non, il ne toujours pas. Hein. Il bosse beaucoup.
1: <rire> tant Alors... mieux pour lui et, euh, et en fait euh, ben, moi petit à petit euh, l'idée m'est venue de faire un podcast de développement personnel parce que c'est un sujet qui me passionne depuis mmh. toujours et puis que j'ai été psychothérapeute pendant quelques années la vie m'a amenée à, à arrêter ce métier là et puis à développer d'autres choses que j'aime beaucoup mais n'empêche que euh, le développement personnel je suis... j'avais toujours en, en tête euh, mm-hmm. l'envie de faire quelque chose autour de ça ouais. euh, et puis voilà du coup j'ai, j'ai créé ce podcast qui s'appelle l'audace d'être moi il mm-hmm. euh, y a aussi un événement personnel assez douloureux que je ne vais pas détailler mais qui m'a à un moment donné euh, donné envie de faire quelque chose de tout à fait différent et qui a énormément de sens pour moi pour mm-hmm. transformer euh, quelque chose de difficile qui à, à à l'un de mes proches en quelque ouais. chose de beau mm-hmm. <rire> et du voilà. coup voilà tout ça a fait euh m'a donné beaucoup de courage pour euh, créer ce podcast parce que j'ai dû dépasser pas mal de, de peurs et tout ça mais maintenant je suis mmh. absolument euh, ravie de faire ça Ah puis et moi principe... je connais un,
0: je connais un petit peu le résultat donc je peux témoigner je peux dire que que c'est quelque chose euh, effectivement qui valait le coup d'être fait parce que ça ça apporte beaucoup et ce qui est très intéressant aussi c'est que c'est très clair moi j'aime bien les <rire> choses claires quelquefois on le ressent peut-être dans l'outil du manager mais là aussi je trouve que tu as à la fois la sensibilité 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 nécessaire pour euh, donner envie de t'écouter, tu as euh, l'expérience que tu as accumulée et puis tu as les bases théoriques qui vont bien et finalement tu fais quelque chose qui est hyper agréable à entendre, Hein, c'est des formats de 15-20 minutes, hein, ce que j'ai vu tes 5 premiers épisodes c'est ça. Et puis, euh, voilà, c'est activable. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est OK, mais à <rire> la fin, euh, ça m'a intéressé. Mais je fais quoi maintenant Et à chaque fois, tu donnes des clés, justement, euh, pour, pour, pour qu'on évolue. Et, et, et si, si je peux te demander, ta cible privilégiée, en fait, euh, si tu en as une, c'est, c'est qui
1: Alors, bah, euh, en tout cas, merci pour tout ce que tu as dit. Mmh. Euh, bah, écoute, ça s'appelle « L'audace d'être moi ». Et mmh. en fait, c'est un petit peu euh, les gens qui sont à un moment de leur vie où euh, ils sentent qu'ils euh, ont envie de changer quelque chose dans leur vie. Ou ouais. euh, euh, ils sentent qu'il euh, y a comme une perte de sens, ou qu'ils vivent un peu à côté de leur vie, ou qu'ils euh, ont envie de se rapprocher plus de leur raison d'être euh, pour être plus heureux, et puis aussi pour apporter leur richesse unique au monde. Et mmh. que donc, ils ont envie de, de faire ce chemin pour mieux se connaître et lever des blocages qu'ils peuvent avoir pour bah, se déployer et offrir euh, tout ce qu'ils sont non, <rire> tout ce qu'ils génial. ont d'unique au monde pour être à la fois plus heureux et apporter plus de choses. Alors en effet ce que j'essaie de faire c'est de que ce soit euh, ni trop perché, mm-hmm. euh, <rire> ni trop simpliste non plus, Ouais. Euh, je parle de façon, en effet, assez directe, comme à un ami, mmh. euh, mais euh, de façon euh, non simpliste, une façon qui n'est pas simpliste non plus. Mmh. Enfin, En tout cas, j'essaye. Et en effet, à chaque fois, j'aborde un concept et à chaque mmh. fin d'épisode, il y a un petit outil que je propose mmh. à mettre en œuvre pour vraiment s'approprier la notion pour mmh. qu'elle puisse être euh, euh, vraiment utile dans la vie mmh. des auditeurs. Voilà mon, mon projet. Ah ouais.
0: Et puis, tu n'embêtes <rire> pas le monde avec de la théorie, mais par contre, moi, je, on sait tous euh, que derrière, il y, y, y a quelque chose qui tient la route, quoi, très, très clairement. Et puis moi, je crois aussi beaucoup à ce que tu dis, c'est-à-dire que bah, la seule manière d'intégrer justement ce genre de choses, bah, c'est de les mettre en application, euh, euh, qui est un passage à l'action après avoir, euh, après avoir écouté. Oui,
1: tout okay, à OK, donc
0: comment on fait pour... Euh, pour te retrouver
1: alors donc il y a plusieurs euh, façons ouais. euh, vous pouvez euh, taper sur l'application de podcast de votre euh, téléphone vous pouvez taper l'audace d'être moi mm-hmm. et puis là vous vous abonnez donc ça c'est, c'est l'idéal et mm-hmm. puis pour le soutenir surtout hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles ça fait mm-hmm. toujours euh, <rire> ça donne c'est plus clair. de visibilité mm-hmm. euh, après j'ai aussi un site donc là il euh, bah, faut écrire euh, pour le coup l'audace d'être moi tout collé sans apostrophe sans espace ni rien et vous accédez au site mm-hmm. et puis on peut aussi s'abonner sur YouTube et aussi sur SoundCloud D'accord. et prochainement on pourra aussi s'abonner sur Spotify.
0: D'accord. Ok. Ok. Voilà. Ça marche. Euh, bah écoute, euh, bonne chance pour ça. Je suis sûr que ça va cartonner. Et je suis sûr que dans les gens qui nous écoutent, il y a, il y a des gens qui vont aller t'écouter. Euh, et puis après, ils formeront leur jugement.
1: Oui, tout à fait. Alors, Merci, Cédric.
0: Je t'en prie pour en revenir à nos moutons. Donc, aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler de formation pour vos collaborateurs et vous dire que vous ne devez pas former vos collaborateurs.
1: Ah <rire> C'était, C'est bizarre, ça. Oui. Et tu peux en dire un peu plus
0: bah, Oui, en fait... Euh... Parce
1: qu'il me semble qu'en plus, dans le podcast qui s'appelait « Ne recrutez pas », tu nous disais que la formation, c'était hyper important.
0: Oui, alors la formation, c'est hyper important. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ça n'est pas à vous, en tant que manager, euh, de former vos collaborateurs. Et je dirais même plus, loin, même plus loin, je dirais qu'en tant que manager, vous êtes le pire formateur qu'on puisse imaginer. En fait, le problème, quand on est manager, par exemple, c'est qu'on manque de temps. C'est ce dont se plaignent la plupart des managers. On a déjà dit, on a fait, j'ai fait des sondages là-dessus, auprès de 350 managers au moins, je ne sais plus le chiffre. Et le truc qui revient en premier, c'est le manque de temps. Mais en même temps, on doit aussi faire en sorte que nos équipes se développent et soient capables de remporter des challenges qui vont se présenter à elles. Et donc, on voit ça comme un paradoxe qu'on essaye de résoudre en permanence. On manque de temps, on doit former nos collaborateurs, mais si on leur forme, on manque de temps, etc. etc. Mmh. Ça, c'est le premier paradoxe.
1: D'accord. Et aussi, je vois souvent dans les attributions, les missions du manager de devoir former ses collaborateurs. Donc, euh, c'est étonnant, ça
0: oui, alors du coup, en fait, quand on voit ça, on se dit bon bah j'ai déjà la casquette de contributeur individuel, j'ai aussi celle de manager, et maintenant je suis en plus censé être formateur, hein, parce que moi j'ai jamais cru au mythe euh, euh, du management absolu, c'est-à-dire qu'on devient plus qu'un manager, on n'a plus aucune contribution individuelle à faire, on a au moins deux casquettes. Donc si en plus on se met la casquette du formateur, on en prend une troisième. Et, et donc c'est impossible en fait si on part de ce principe là c'est sûr, on, on, on va dans le mur et en réalité moi ce que je pense c'est qu'on se trompe de problème c'est à dire que le problème c'est pas notre manque de temps c'est pas, c'est pas notre difficulté à être un bon manager la vraie question qu'il faut résoudre c'est pas comment trouver du temps pour former vos collaborateurs mais comment ne pas être celui qui les forme mais faire en sorte que ce soit efficace quand même c'est ça la vraie question
1: oui, d'accord. En effet, ça change la perspective.
0: Oui. En fait, avec le recul, moi, je suis plus radical qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je disais, oui, il faut, faut quand même que vous formiez vos collaborateurs, il y a des choses, etc. Et, et en fait, avec le recul, et, et ça m'a un peu euh, fait tilt quand j'ai écrit le dernier module de la formation, sur le module 10, celui qui parle de coaching, c'est vraiment, je pense que le manager, il a les pires handicaps pour pouvoir correctement former ses collaborateurs. Et donc, ce que je vous déconseille formellement, c'est de prendre cette casquette de formateur, à moins que vous y soyez absolument obligé.
1: Ok. Alors, dis-nous un peu comment tu veux présenter les choses. Est-ce que tu as un plan pour ce podcast
0: Oui, enfin, on va faire un plan assez simple. Moi, je vous propose trois parties. La première, c'est pourquoi on se sent obligé d'être formateur Pourquoi, pourquoi on a cette, cette envie, cette obligation qu'on ressent la, la deuxième, c'est pourquoi c'est une très mauvaise idée et la troisième, c'est bah, du coup, comment faire
1: Ok, alors première partie, pourquoi on se sent obligé
0: Alors, moi, je pense qu'on se sent obligé pour trois raisons principales. Il peut y avoir d'autres raisons, mais principalement, il y a trois raisons. La première, c'est qu'on pense qu'on a ce devoir de former nos collaborateurs parce qu'on se positionne comme l'expert de notre équipe. La deuxième raison, c'est qu'on veut les aider. Et la troisième raison, c'est qu'on veut aller au plus court. Donc première raison, on a ce devoir parce qu'on est expert. Vous l'avez sûrement lu euh, ou écouté dans les podcasts ou lu dans le livre, hein. Euh, il y a trois pouvoirs dans l'entreprise, trois pouvoirs dont vous disposez pour influencer vos collaborateurs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir hiérarchique ou le statut. Le deuxième pouvoir, c'est l'autorité de compétence, le pouvoir de l'expert. Et le troisième pouvoir, c'est la relation, le pouvoir de la confiance. Et la légitimité la plus forte quand on interroge des collaborateurs vient du deuxième pouvoir, le pouvoir d'expertise. C'est-à-dire que l'autorité naturellement, je mets des guillemets à naturellement parce que je ne parle pas de la nature, mais je dirais la, la plus simplement et la plus facilement acceptée, c'est celle de compétence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on interroge des gens, à chaque fois qu'on, qu'on leur demande bah, pour vous qui, qui a la légitimité de vous diriger, qui mérite votre respect. En général, on nous dit que bah, c'est celui qui sait le mieux faire. C'est la première raison pour laquelle ce pouvoir il est euh, très fortement renforcé. C'est aussi renforcé par la logique de promotion dans beaucoup d'organisations. En fait, très souvent, le meilleur technicien il devient le chef des techniciens, le meilleur vendeur il devient directeur commercial. Et d'ailleurs, ce qui vous pousse à vouloir former vous-même vos collaborateurs, c'est bien ça. C'est-à-dire que vous, vous estimez que vous devriez les former puisque vous êtes le meilleur. Vous tirez votre pouvoir de cette meilleure expertise et donc, la logique, c'est aussi de leur en faire bénéficier. Et puis, c'est aussi ce qui vous a réussi jusque maintenant. C'est cette autorité de compétence. C'est celle qui vous a permis d'accéder au, au, au poste de manager et naturellement, c'est pour ça que je dis que c'est naturel, vous allez continuer à vouloir jouer sur ce pouvoir pour asseoir votre autorité, etc. Et en plus, c'est ce qui marche le mieux. Mmh. Je suis celui qui sait. Donc, comme je suis celui qui sait, je dois être aussi celui qui enseigne. Et là, je ne vais pas aller plus loin, mais on va voir que c'est très embêtant. On va voir pourquoi juste après. Mais voilà, la première raison qui nous pousse à vouloir former nos collaborateurs, inconsciemment ou pas, c'est qu'on estime qu'on est le meilleur expert et que faire appel à un autre expert, ça voudrait dire qu'on est remis en cause. C'est-à-dire que si quelqu'un de l'extérieur peut mieux former mes collaborateurs que moi, bah du coup, de quoi je tire ma légitimité mmh. On le sait, hein, nous, on va tirer notre légitimité du troisième pouvoir qui est celui de la relation. Hein, je... Mais voilà, première raison, on va toujours avoir tendance à vouloir former nos collaborateurs parce qu'on estime qu'on est l'expert.
1: D'accord. Et puis souvent, ça part d'une bonne intention.
0: Oui, c'est ce que je disais, en fait. C'est la, le troisième point que je soulevais, c'est qu'en fait, on veut aider. Mais, comme chacun le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et vous appuyez sur cette autorité de compétence, ça va vous, metter, vous mener directement en enfer. Mais voilà, en vous présentant comme formateur, vous vous dites, bah ça va renforcer ma légitimité. Un, parce que je vais lui montrer comme je suis bon, et, et donc c'est bon à deux titres. C'est-à-dire que je vais leur montrer comme je suis le bon expert, mais aussi comme je suis bon. C'est-à-dire que je suis gentil, je les aide. Et donc, ça aussi, c'est bien de vouloir aider vos collaborateurs, mais on va voir que c'est pas de cette manière-là qu'il faut les aider. Et enfin, le troisième argument, la troisième raison pour laquelle vous allez toujours avoir tendance inconsciemment à vous autoproclamer formateur, c'est que vous voulez aller au plus court. C'est-à-dire que vous vous dites, on a été entraîné à ça, hein, euh, tout nous incite à être efficace dans l'entreprise et c'est pas un mal, mais tout nous incite aussi à vouloir régler tous les problèmes nous-mêmes. On a été entraîné comme ça, il y a un problème, je le résous, c'est de là que je tire aussi mon utilité, ma légitimité. Et puis, il y a aussi le fait qu'on se dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, c'est ça qui va nous nous inciter à nous autres proclamer formateurs. C'est plus simple. Et puis, en plus, quand je vois le niveau des formations que j'ai eues, je serais certainement le meilleur. C'est-à-dire qu'en France, c'est terrible, mais euh, euh, l'opinion sur les formations en général, est, elle n'est pas très bonne. C'est-à-dire que, que en général, on n'y croit pas beaucoup et, et les dirigeants d'entreprise, les premiers. Et puis en plus, on est dans un système de formation subventionnée. C'est-à-dire que moi, je, je suis formateur, donc je le vois. Je vois très bien que les gens qui prennent des, des formations, euh, que ce soit en ligne ou qui me demandent d'intervenir dans leur entreprise, en général, ils veulent absolument que cette formation soit prise en charge par le gouvernement. Et c'est pas de leur faute, c'est le système qui est comme ça. Alors que je, quand j'interviens, euh, par exemple, au Benelux, c'est pas du tout le cas. Les gens euh, estiment que c'est un investissement. Et donc, ils ont aussi une exigence supérieure quant au niveau de la formation. Et puis, ils sont aussi plus assidus parce que bah, ils ont mis de l'argent de leur poche ou de la, de la poche de l'entreprise directement. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. On a déjà fait un podcast là-dessus il y a quelques mois euh, où on parle justement bah, qu'est-ce que c'est qu'une bonne formation, une mauvaise formation, comment choisir les formations. Là, ce n'est pas l'objet. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, il y a un tas de choses qui nous incitent par logique à privilégier le fait qu'on soit nous-mêmes le formateur, parce que ça va plus vite selon ce qu'on croit, et ensuite parce qu'on estime que ce sera de meilleure qualité puisque c'est compliqué d'avoir un bon formateur par ailleurs. Donc voilà mmh. les trois raisons pour lesquelles on va toujours avoir tendance à vouloir former nos collaborateurs nous-mêmes.
1: D'accord. Alors on en arrive du coup à ta deuxième partie. Mmh. Pourquoi c'est une mauvaise idée d'être formateur de notre équipe
0: ben, En fait, ça comporte tous les risques pour que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas dû à vous mais il y a cinq inconvénients majeurs si vous êtes un manager à former vos propres collaborateurs. Alors, il y en a cinq. Le premier, c'est que votre positionnement hiérarchique, c'est un frein à l'apprentissage. Le deuxième, c'est que vous n'avez pas le temps. Le troisième, c'est que vous n'avez pas la compétence. Le quatrième, c'est que vous vous privez du double bonus de l'apport extérieur. Et le cinquième, le plus important, c'est que c'est une porte grande ouverte à la délégation inversée.
1: Hmm, ok, donc euh, premier euh, première euh, <rire> argument pour ne ouais. pas être le formateur, ouais. euh, la, le positionnement hiérarchique.
0: Oui, parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, je vous ai dit il y a trois pouvoirs dans l'entreprise. Le premier, c'est le pouvoir hiérarchique, c'est celui qui vous est conféré par l'entreprise, c'est celui qui dit tu es dépendant de moi. C'est celui qui dit, si je veux, je peux te sanctionner ou te, ré- te récompenser. C'est celui qui dit, si tu ne fais pas comme je te dis, je vais pouvoir euh, te forcer à le faire quand même. D'accord c'est, On en a déjà parlé euh, dans d'autres podcasts, euh, ce n'est pas le pouvoir qu'on va privilégier en tant que manager. Mais néanmoins, c'est quand même un pouvoir qui existe et même si vous, vous essayez qu'il soit, de l'utiliser le moins possible, c'est un peu comme la menace nucléaire, il est quand même présent et votre collaborateur en a une parfaite conscience. Et donc, vous avez beau dire que vous serez ouvert à la discussion, que vous aurez une autre casquette, mais non, mais là, je ne suis pas en train de te parler en tant que supérieur hiérarchique, je suis en train de te parler en tant que formateur. Vous serez toujours tenté d'imposer plutôt que de convaincre. Or, une des grandes qualités un bon formateur, c'est sa capacité à convaincre et à mettre en action. C'est-à-dire que vous, vous allez être peut-être être capable de mettre en action vos collaborateurs par la force, mais un, collaborateur, il n'aura pas ce recours, un formateur il n'aura pas ce recours. Donc, il va être obligé de passer par d'autres méthodes. Et votre collaborateur, si vous êtes son formateur, il va pas oser mettre en doute vos assertions, vos idées, etc., et par ailleurs, dans un processus normal d'apprentissage en entreprise, la personne formée, elle est censée noter le formateur. Hein Aujourd'hui, euh, c'est dans tous les systèmes, et d'ailleurs c'est très bien, c'est le formateur qui dit, qui juge s'il a eu une formation efficace ou non. Alors moi, je dis que c'est pas toujours un très bon moyen de mesurer l'efficacité, parce que si on a un, un super gars qui est super drôle et qui fait passer un beau moment à tout le monde, il va être super noté, mais il faut aussi mesurer les résultats de la formation. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais bref, en tout cas, ça voudrait dire que votre collaborateur serait censé vous noter en tant que formateur. Et moi, je pense que ce n'est pas intelligent de demander à votre collaborateur de vous évaluer. Je pense mmh. que c'est une mauvaise idée. On pourrait reparler du 360 degrés, etc. Ce n'est pas le lieu. Mais voilà, le premier argument, c'est que votre positionnement hiérarchique est un frein à votre capacité à former vos collaborateurs. On va voir qu'il peut être utile pour d'autres choses, mais en tout cas, pas pour former vos collaborateurs vous-même.
1: OK. OK. Ton deuxième argument, c'était euh, « vous n'avez pas le temps
0: ». Bah Oui, votre problème, c'est le temps. Hein. On, vient de le, on vient de le dire. Et puis, je suis sûr que quand je dis ça, 90% des gens qui nous écoutent hochent la tête. Vous êtes manager. Donc, si vous ajoutez à votre emploi du temps un poste de formateur, vous allez encore alourdir votre temps de travail. Donc, vous allez vous énerver. Donc, vous allez vous stresser. Donc, vous allez mal expliquer les choses. Donc, vous allez faire appel à votre positionnement hiérarchique pour les imposer. En fait, c'est le ce premier argument par rapport au temps. En fait, à chaque fois que vous tombez dans la case ressources, vous devez vous méfier. Clairement, vous ne devez pas être une ressource pour vos collaborateurs. Je vais le dire une deuxième fois, vous ne devez pas être une ressource pour vos collaborateurs. C'est pour ça que parfois le discours qu'on entend sur le fait d'être à disposition de son équipe, moi il me gêne. C'est la meilleure recette pour se perdre. Vous n'êtes pas une ressource pour vos collaborateurs, vous êtes une ressource pour votre chef. Vous ne devez jamais perdre ça de vue. Vous êtes une ressource pour la personne qui vous dirige, pas pour les gens que vous dirigez. C'est important. Donc, vous croyez que ça va plus vite et que c'est moins coûteux de faire les formations vous-même, mais en fait, vous générez un surcoût, celui de votre indisponibilité pour votre entreprise. Oui, vous devez intervenir dans le processus de formation de vos collaborateurs et je vais en parler, je vous dirai comment, mais pas de cette manière. Si vous y intervenez en tant que ressource, vous générez un coût supplémentaire. Et puis, on va voir dans le, 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 le dernier point euh, des raisons pour lesquelles il ne faut pas être formateur, que ça a un coût qui est caché, celui de la délégation inversée.
1: Troisième argument, vous n'avez pas la compétence.
0: Ben oui, vous avez probablement pas appris à former les gens. Et ça, c'est pas une compétence innée. C'est comme le management, ça s'apprend. Donc, vous allez être moins bon qu'un bon formateur. Et en plus, vous avez, je l'ai déjà dit, le handicap d'être le supérieur hiérarchique de votre collaborateur. En fait, un bon formateur, euh, bon, déjà, il a, il a la, la compétence qu'il apporte, il a les méthodes pédagogiques, et dans les méthodes pédagogiques, il a l'obligation de s'adapter à son auditoire. Et donc, vous ne devez pas apprendre à vos collaborateurs, en, en tout cas, vous ne devez pas demander à vos collaborateurs d'apprendre comme vous, vous auriez appris, ni même de faire comme vous. Vous êtes des personnes différentes. On en a parlé souvent. Vous n'avez pas, par exemple, le même profil disque et donc, vous n'avez pas le même niveau d'expertise. Vous n'avez pas la même manière de résoudre les problèmes ou même d'apprendre. Donc, c'est pour ça que je dis que vous n'avez à la fois pas la pédagogie et en plus, vous n'avez pas forcément la capacité de vous adapter parce que votre processus d'apprentissage à vous, il risque de conditionner la manière dont vous allez vouloir apprendre les choses aux autres. Puisque ça a réussi pour moi, puisque cette manière d'apprendre m'a réussi, ça va forcément convenir à mes collaborateurs. Or, n'importe quel formateur sait que ce n'est pas le cas.
1: D'accord. Quatrième argument, vous vous privez du double bonus d'un apport extérieur
0: Oui. Alors, c'est quoi le double bonus Premier euh, bonus, c'est quand quelqu'un vient de l'extérieur, il apporte toujours quelque chose de l'extérieur. Et donc, ça encourage l'évolution des techniques et des manières de faire dans votre entreprise. Alors que quand vous vous positionnez en tant que formateur, vous ne pourrez transmettre que la manière actuelle et traditionnelle de faire les choses. Donc, vous vous privez, vous privez votre entreprise et vous privez votre équipe de la possibilité d'un apport extérieur. Vous vous privez de leur offrir un recul que vous-même n'avez plus, vous vous privez d'un apport d'expérience qui peut provenir de l'extérieur. Ça, c'est le premier bonus. Clairement, mmh. un formateur, il vient aussi pour apporter des nouvelles techniques, pour innover. En fait, c'est quelqu'un qui est intervenu dans plein d'entreprises sur le sujet qui vous intéresse, et donc forcément, il va amener des choses que vous n'êtes pas capable d'amener, parce que vous êtes à l'intérieur. Ça, c'est mmh. le premier bonus. Bon, il est assez évident, mais quand même, il est important. Il est extrêmement important. Quand vous payez un collaborateur, vous ne payez pas des juste des heures passées. Vous, vous payez l'apport. Enfin, paye formateur, un formateur, pardon. Vous apportez, il, il vous apporte un 109. Il vous apporte une nouvelle vision. Et donc, mmh. c'est un énorme bonus. Deuxième bonus, la voix du Messie. C'est ce que j'appelle la voix du Messie. Alors Ça, c'est un truc pour moi qui est assez mystérieux. Enfin, à force, ça l'est moins, mais qui a toujours été mystérieux. J'ai remarqué que la voix de l'extérieur était toujours mieux entendu que la voix de l'intérieur. Ça ressemble à l'apport extérieur dont je parlais tout à l'heure, mais ce n'est pas tout à fait ça. Bizarrement, et je suis sûr que vous en avez tout fait l'expérience, vous êtes patron depuis dix ans, vous répétez un truc inlassablement, ouais, il faut changer notre approche, notre approche commerciale, machin, vos collaborateurs vous écoutent, mais il se passe rien. Et puis tout d'un coup, il y a un mec qui vient de l'extérieur, qui dit exactement la même chose que vous, en tout cas c'est votre sentiment, et lui on l'écoute. Alors, c'est un peu vexant, mais c'est comme ça. Et moi, je l'ai constaté dans ma boîte. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Et je me souviens très bien de la première fois où Laurie est venu chez moi, parce que la première fois qu'il est venu dans ma boîte, il était formateur en ligne. Et donc, la manière dont on s'est connu, c'est que je lui ai acheté une formation pour transformer les processus de mon entreprise. Et je lui ai expliqué... Euh, ben bah voilà, moi, mes, mes idées là-dessus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il m'a dit, ben bah, euh, oui, c'est celle-là qu'on va mettre en avant, mais vous allez voir, il y a un truc marrant qui va se passer, c'est que moi, ils vont m'écouter. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, quand on est intervenu en entreprise ensemble, et encore quand j'interviens aujourd'hui, en général, et je dis même toujours quand j'interviens dans une entreprise, c'est pour porter le message de la direction. Jamais, euh, quand j'interviens dans une entreprise, je vais porter un message contraire à celui de la direction. Et ben, bah, je vais être beaucoup plus écouté que la direction. Et donc, parfois, et même quasiment à chaque fois, il est bien plus efficace de faire passer ces mége- messages par l'extérieur. Donc, ne vous privez pas de ce bonus. Vous allez voir que même, vous allez avoir des collaborateurs qui vont venir vous enguirlander en vous disant mais, « Mais on le dit depuis le début qu'il faut faire ça. » Alors que vous, vous avez l'impression que c'est vous qui le dites. Mais le <rire> fait que ce soit une voix de l'extérieur, ça rend les choses plus crédibles. Alors, il y a plein d'explications à ce phénomène. C'est aussi parce que, bah, puisque lui, même de l'extérieur, il dit la même chose, c'est que ça doit être vrai, Puisque lui, il a une légitimité de formateur, c'est que ça doit être vrai. Puisque lui, il n'a pas d'intérêt, je dirais, financier ou machin ou bidule pour que ce soit vrai. Bah, donc, c'est vraiment la voie de la vérité. Etc. Il y a plein, on peut imaginer plein de raisons. Mais à la limite, on s'en fout des raisons. Ce qui est sûr, c'est que très souvent, c'est la personne qui arrive de, de, de l'extérieur qui est capable de faire passer des seuils, passer des stades, à vos collaborateurs alors que vous, vous n'y arrivez pas de manière, euh, de manière intérieure.
1: Ok. Alors ton dernier argument pour euh, ne pas être le formateur de nos collaborateurs, c'est de dire que si on fait ça, on ouvre la porte toute grande à la délégation inversée.
0: Oui. En fait, c'est vraiment... Ça, je disais, ça m'a vraiment impacté. Ça, j'ai vraiment pris conscience de ça quand j'ai écrit le dernier module de la formation, parce que je l'ai vécu et parce que je l'ai vu. Les managers, moi j'ai des managers qu'on a réussi à faire euh, évoluer fortement, qui ont réussi à déléguer formidablement et qui replongent à fond dans la délégation inversée au moment où ils attaquent la dernière brique de la maison qui est le coaching parce qu'ils confondent le rôle de formateur et coach. En fait, ils ont acquis la confiance de leurs collaborateurs. L'ambiance est très bonne, leurs collaborateurs deviennent autonomes, ils ont délégué un maximum, bref, tout est au beau fixe. Et puis, quelque chose survient, un besoin d'adaptation ou, ou un changement ou juste une volonté de faire évoluer l'équipe. Et là, tout d'un coup, ils oublient tous leurs principes et ils tombent dans le piège. Ils redeviennent l'expert parce que c'est eux qui ont vu le problème, ou en tout cas, ils ont le sentiment que c'est eux qui ont vu le problème. Et donc, ils croient que c'est à eux de le résoudre. Et donc, pour le résoudre, bah, ils se disent soit je vais le résoudre moi-même, ce qui est le pire de la délégation inversée, ou soit je vais former mes collaborateurs pour l'expliquer Comment il doit faire pour résoudre ce problème. Et ça, c'est très dangereux. D'abord, parce que ça les empêche de devenir meilleurs que vous. Je ne vais pas revenir sur tous les inconvénients du, 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 du pouvoir de, de l'autorité de compétence. Quand on se fonde sur l'autorité de compétence, on empêche nos collaborateurs d'être meilleurs que nous. Parce que s'ils sont meilleurs que nous, bah, du coup, c'est que eux deviennent notre chef. Vous voyez le sujet. Ensuite, vous prenez le risque de devenir une ressource permanente. Un formateur, ce n'est pas pareil. Un formateur, il vient de l'extérieur il forme les gens, puis ensuite il disparaît. Et comme il a disparu, eh ben c'est à ce moment-là qu'on va utiliser ce qu'il nous a appris. Après, on va voir que ça ne suffit pas. Il faut aussi s'assurer que les gens l'utilisent. Et là, c'est votre rôle. Mais bref, le formateur, lui, c'est une ressource temporaire. Ça veut dire que le formateur, il est là pour leur apprendre quelque chose et une fois qu'il a terminé, il s'en va et on ne le voit plus. Et donc, c'est aux collaborateurs d'utiliser au mieux les ressources qu'il vient d'avoir. Mais vous, vous, vous êtes le risque, c'est que vous soyez une ressource permanente. Vous êtes là tout le temps. Donc, vous n'arriverez jamais à clôturer la formation. Pourquoi ben Parce qu'en permanence, vos collaborateurs auront accès à vous et ils pourront se dire « Ah oui, mais je suis pas encore assez bon là-dessus. Ah oui, mais j'ai encore une question à poser, etc. » C'est-à-dire que vous allez cette interdépendance, ça risque de générer de la délégation inversée. Et c'est mon troisième point, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème, on va se tourner vers vous. Forcément, vous êtes l'expert, c'est vous qui avez formé les gens, et donc vous n'arriverez plus à déléguer. En fait, la délégation inversée, c'est simple, hein. c'est qu'en inverse, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, la logique de délégation. La délégation inversée, c'est quand on devient une ressource pour nos, euh, pour nos collaborateurs. Alors qu'en réalité, c'est eux qui sont votre ressource. Et en fait, quand vous faites ça, au passage, vous leur volez leur créativité, leur autonomie. Et donc, quand vous faites ça, toute la confiance que vous avez mis tout ce temps à établir, elle sert à l'envers. La confiance qui a été établie entre vous, elle devrait vous rassurer sur leur capacité d'adaptation. Elle devrait vous inciter à leur donner de l'autonomie mais pas à leur prendre de l'autonomie pour les aider. Parce que sinon, vous êtes dans le court-termisme et vous êtes en train de revenir en arrière sur tout ce que vous avez acquis en établissant en établissement cette confiance avec vos collaborateurs.
1: D'accord. Super. C'est Alors, pour ça que
0: c'est le point le plus grave hein, de ceux que je vous ai cités.
1: Ouais, oui, c'est très clair. Alors du coup, on arrive à ta troisième partie. C'est, ouais. Mais comment on fait du coup on prend un formateur extérieur et puis c'est tout bah Non, parce que c'est beaucoup plus compliqué.
0: <rire> Déjà, il faut trouver un bon formateur, <rire> mais ce n'est pas de ça que je vais parler. En fait, je ne vais, vais pas vous détailler le module 10 de la formation sur le coaching parce qu'il est assez long. Et puis, c'est vraiment un truc pas à pas. C'est-à-dire que dans une formation, je vous prends euh, au début et puis je vous emmène pas à pas pour, euh, pour que ça réussisse. Et, et puis, de toute façon, il faut que ça arrive une fois que vous avez fait un certain nombre de démarches. C'est pour ça que c'est le module 10. Mais je vais quand même vous donner les principes. Parce que je pense que ça va vous éclairer dans votre quotidien. D'abord, on va reformuler le problème. C'est ce que j'ai fait euh, en début de podcast, mais je vais le refaire. Ou plus exactement, on va changer de casquette. Hein, depuis le début, ce que je vous dis, c'est que j'essaie de vous convaincre que vous n'êtes pas le formateur. Donc, je vous incite à pas prendre la casquette du formateur. Parce que si vous étiez formateur, vous perdriez votre casquette de manager. Alors moi, je vous en propose une autre qui entre dans les attributions nécessaires du manager. C'est celle du coaching. Si vous avez lu le livre ou si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous savez qu'il y a quatre outils essentiels pour savoir manager. Le premier outil, c'est le 1-1. Le deuxième, c'est le feedback. Le troisième, c'est la délégation. Et le quatrième, c'est le coaching. Et là, c'est de ce dernier outil qu'on parle. Il n'est pas en dernier parce qu'il est le moins important. Il est en dernier parce qu'il est très compliqué de le mettre en place si on n'a pas mis en place les autres outils. Et c'est pour ça que je dis que votre problématique, ce n'est pas comment je trouve du temps pour former euh, mes collaborateurs, ce n'est pas comment je fais pour être un bon formateur, votre problématique, c'est comment je deviens un bon coach. Parce que la différence entre un formateur et un coach, c'est quoi Un bon formateur. Il transmet des méthodes, des techniques et des savoirs. Un bon formateur, c'est la ressource. C'est comme un bon livre. Un bon coach, lui, il génère un résultat. C'est-à-dire qu'un coach, son job, ce n'est pas d'apprendre des choses à ses collaborateurs, c'est d'amener ses collaborateurs au résultat sans être lui-même une ressource. Et donc, à chaque fois que vous prenez la casquette du formateur, vous enlevez votre casquette de coach. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez la casquette de formateur, vous enlevez votre casquette de manager. Et je peux vous dire que déjà avec deux casquettes, c'est difficile. Et donc, une fois que vous avez compris ça, il y a quatre clés importantes à comprendre pour que ça marche. La première clé, c'est de leur donner l'envie de changer à vos collaborateurs. La deuxième clé, c'est de leur parler du pourquoi et pas du comment. La troisième clé, c'est de brainstormer les solutions au lieu de les imposer. Et la quatrième clé, c'est de vous positionner en coach en les renvoyant en permanence au formateur.
1: D'accord. Alors, euh, donc, ta première clé, c'est de leur donner l'envie de changer.
0: Oui, et c'est toute la méthode du coaching que j'explique en détail dans, dans la formation et dans les podcasts. Bien sûr, ça, ça, ça va arriver, cette envie de changer qu'ils vont avoir après une progression que vous aurez réalisée à titre individuel et que vous aurez fait réaliser à votre équipe. Je vous la, je vous la fais rapide. Vous démarrez avec des 1 1 pour générer de la confiance. C'est la brique de base. Si vous ne mettez pas cette brique-là, tout le reste est très compliqué. Puis, à travers différentes étapes de votre développement personnel et celui de votre équipe, vous allez arriver au niveau du coach, du coaching qui est un peu le top de la pyramide. Et là, je vous donne maintenant les déclencheurs du coaching. En tout cas, je vous en donne un. Ça va être par exemple une délégation que vous n'arrivez pas à faire parce qu'il manque à la personne les compétences pour la prendre. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être une évolution du marché qui arrive et qui va révolutionner les usages. Et c'est pour ça que je vous conseille de créer votre équipe comme une machine adaptative à son environnement. Et en général, c'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à faire le trajet entre la génération de la confiance et le coaching. On n'arrive pas à accrocher les wagons. En fait, on a nos collaborateurs, on estime qu'on a mis en place la confiance, on essaye de les sensibiliser aux problèmes en espérant vaguement qu'ils vont s'adapter, mais en fait, le résultat qu'on obtient, c'est juste qu'on est stressé et qu'il ne se passe rien. Ou bien, ils comptent sur nous pour trouver la solution, et donc là, on retombe dans le syndrome du du manager formateur. Et donc, le plus dur, et le préalable, c'est de développer la confiance et l'autonomie de nos collaborateurs. Mais ensuite, la première clé, ce sera de susciter le besoin, que ce désir d'évoluer, en fait, il vienne de leur part. Parfois ça ne viendra jamais, il faudra l'imposer, mais le mieux, c'est quand ça vient de chez eux. Et d'ailleurs, souvent, ils vont en réalité, ils partagent votre analyse, mais ils ne se donnent pas le droit de réfléchir à une solution ou bien ils sont perdus parce qu'ils ont une vision statique des choses. C'est une vision statique, c'est je ne suis pas capable de m'adapter. Ben moi, je suis comme ça, puis le marché il est comme ça, donc ça ne marche pas. Et donc, c'est à vous de leur donner une vision dynamique. En fait, on n'est jamais figé. En fait, on est toujours capable de s'adapter au marché. Et donc, cette première phase que vous allez devoir leur faire euh, passer, elle, 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 en fait, elle va être facile si vous avez mis en place le reste. Et ça va être beaucoup plus difficile si vous tapez dans le dur. En fait, c'est parce que vous aurez commencé par générer cette confiance et surtout parce que vous aurez commencé à modifier leur comportement avec le feedback que vous aurez généré une vision dynamique d'eux-mêmes. En fait, vous l'aurez remontré, vous l'aurez montré, mais dans les faits, c'est-à-dire vous l'aurez pas dit, vous l'aurez montré qu'ils sont capables de changer. En fait, ils sont capables de changer puisqu'ils ont déjà changé. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile de faire du coaching si on n'a pas d'abord fait du feedback. Et c'est très difficile de faire du feedback, vous le savez, si on n'a pas d'abord développé la confiance par le 1-1-1. Mais une fois que vous avez commencé à faire des feedbacks, une fois qu'ils ont senti qu'ils étaient capables d'évoluer, ça va être beaucoup plus simple de leur dire de susciter cette volonté de changement chez eux. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir généré de l'autonomie. Et c'est ça, quand je parle de délégation automatique, la partie sur l'autonomie, je montre que c'est à travers votre attitude à vous, manager, et quelques outils simples que vous allez mettre en place que vous allez développer l'autonomie. Vous allez à la fois refuser de trouver les solutions à leur place, et mesurer leur capacité à être autonome. Et en faisant ça, plus le feedback, en fait, vous l'aurez fait, vous l'aurez fait sentir qu'ils sont capables de, 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 de changer. Et donc, vous les aurez rendus capables de sentir ce qui leur manque pour avancer et s'adapter. C'est ça, la première clé. Elle est mmh. la plus compliquée.
1: Alors, la, la deuxième clé euh, pour euh, avoir cette casquette de coach de façon efficace, mmh. c'est de parler du pourquoi plutôt que du comment.
0: Oui, et ça, c'est une attitude générale. C'est de jamais dire à votre collaborateur comment on va faire, ou en tout cas, de ne pas l'imposer. Ça, c'est le rôle du formateur. Vous, vous allez toujours évoquer avant tout pourquoi il faut faire. C'est-à-dire que vous allez évoquer avant tout l'objectif qu'on cherche à atteindre. Et donc, l'objectif, ce n'est pas « tu vas prendre des cours pour apprendre à faire des emailings », par exemple, c'est « nous devons vendre à distance ». Et c'est à partir de cet objectif qui est un peu stratégique que vous allez affiner l'objectif en le précisant dans le temps, en termes chiffrés ou au moins mesurables. Pas forcément chiffrés, mais au moins mesurables. Et en faisant ça, vous allez mettre toutes les chances de votre côté parce que vous allez laisser votre collaborateur déterminer sa solution. En fait, vous allez faire appel à sa créativité. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus. On a un podcast qui a ce titre qui s'appelle « Parler du pourquoi plutôt que du comment ». Je vous invite à l'écouter. Mais c'est une clé. C'est-à-dire que à chaque fois que vous expliquez à votre collaborateur comment il doit faire, c'est-à-dire vous êtes dans le rôle du formateur, vous lui volez en fait cette partie-là. Et vous vous n'avez vous, 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 vous pas la bonne casquette. Le manager, c'est celui qui dit pourquoi on doit faire. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est même pas du tout la même chose. Donc, c'est une question d'habitude. Il faut que vous fassiez attention à chaque fois que vous parlez à vos collaborateurs de parler en termes de pourquoi, c'est-à-dire d'objectifs, plutôt qu'en termes de moyens, c'est-à-dire du comment.
1: Mmh. Alors La troisième clé dans ce rôle de coach euh, du manager,
0: -hmm. c'est de
1: brainstormer les solutions pour ne pas les imposer.
0: Oui, la troisième clé, c'est qu'en fait, vous allez laisser votre collaborateur choisir ses solutions et ses modes d'apprentissage. Ça découle de, 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 de la deuxième clé. En fait, votre collaborateur, il est différent de vous. Par exemple, il va préférer lire alors que vous, vous préférez discuter pour apprendre. Et il sera aussi bien plus motivé à faire ses recherches lui-même. Donc, on est moins directif, beaucoup moins directif quand on fait un coaching, par exemple, que quand on fait une délégation. Par contre, on va voir, ce sera notre troisième clé, on va être exigeant sur les résultats. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans les ressources, vous devez être beaucoup plus collaboratif. Et je dirais même, vous devez susciter les idées de votre collaborateur. Et en même temps, un petit conseil quand même, vous devez tout faire pour ne pas être dans les ressources. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vraiment dans votre entreprise, ce que vous voulez transmettre à votre collaborateur, c'est un savoir super pointu que seuls les anciens de l'entreprise connaissent et qui n'existe pas sur le marché, essayez toujours de demander à quelqu'un d'autre que vous de former votre collaborateur. Par exemple, un collègue ou même un collègue à vous, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige une équipe similaire à la vôtre, vous vous, vous croisez. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous former vos gars et c'est vous qui allez former ces gars. Pourquoi parce que du coup, il n'y a plus le pouvoir hiérarchique. Donc, vous serez un meilleur formateur, même si, encore une fois, je ne suis pas sûr que vous soyez un, un très bon formateur. Mais en tout cas, ça a beaucoup plus de vertu que de former vos propres collaborateurs parce qu'il y a un échange, il y a des échanges techniques, etc. Et en plus, vous n'avez pas ce positionnement hiérarchique qui est un handicap. On l'a vu, ce n'est pas idéal, mais ça peut être une solution. Ce qui est important à comprendre, la troisième clé, c'est que ce n'est pas vous qui devez imposer les solutions de formation. Vous, vous, vous devez imposer le résultat que vous attendez. Mais par contre... Euh, c'est à votre collaborateur de vous donner des idées. Et donc, vous devez brainstormer, il y a des techniques pour faire ça, mais vous devez euh, susciter en fait les idées de sa part.
1: Quatrième clé, soyez un vrai coach.
0: Oui, en fait, euh, la, clé, la quatrième clé, je répète un peu ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que je veux dire par là Vous positionner en tant que coach, ça veut dire que vous allez baliser le parcours en étapes à franchir pour aller jusqu'au résultat. Vous, ce qui est important, c'est que vous soyez le garant du résultat et que ce soit votre collaborateur euh, qui aille au résultat. Mais votre job, ça ne va pas être de le laisser se débrouiller tout seul. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui dit « il faut aller là, au revoir, et puis à la fin de l'année, on regarde si tu es arrivé ». C'est quelqu'un qui accompagne. Donc, il y a une différence. Vous n'allez pas former, vous allez accompagner. Et comment on accompagne ben, C'est qu'on met en place un processus. Et donc, ça, c'est une des parties importantes. Du, du, du rôle de coach c'est qu'une fois qu'on a déterminé les ressources on va baliser le chemin et on va euh, je dirais euh, euh, découper cet objectif à terme en petits objectifs et en petites validations et ce parcours il va être fait par votre collaborateur mais vous vous allez être là pour vérifier qu'il atteint chacun des résultats et de mesurer l'avancement vers ce résultat votre job, c'est de demander un résultat et de mesurer l'avancement vers ce résultat. Et donc, on est toujours meilleur quand on découpe le trajet en petites étapes simples. C'est-à-dire que votre job, ça ne va jamais être de proposer vos compétences de formateur, mais ça va être de valider avec lui les étapes d'acquisition de la compétence. Ça va être aussi, quand ça marche bien, euh, d'avoir la bonne réaction, et quand ça marche mal, d'avoir la, euh, voilà, d'expliquer que ça marche mal. Et la bonne nouvelle, et on va conclure là-dessus, c'est qu'en réalité, ça va vous prendre très peu de temps, par semaine, parce qu'en fait, vous allez faire ça pendant, pendant votre 1 à 1, et la seule vigilance que vous allez devoir avoir pendant votre 1 à 1, une fois que vous avez mis en place le processus de coaching, ça va être d'avoir un retour par votre collaborateur, c'est-à-dire qu'il vous dise où il en est, et surtout, de jamais tomber dans la case ressources. Si vous réussissez ça, vous avez toutes les chances de faire évoluer vos collaborateurs bien mieux que vous les auriez fait évoluer en tant que formateur.
1: Ok, bah merci Cédric, c'était encore une fois super intéressant. Euh, est-ce puis. que tu as quelque chose à ajouter
0: bah Oui, c'est la période des entretiens de fin d'année, c'était le sujet du dernier podcast. Donc, ça va être intéressant de réfléchir au coaching qui se profile en 2019 pour vos collaborateurs. Et donc, je, vraiment, je vous conseille de ne de, de pas bâcler cette étape des entretiens de fin d'année parce que souvent, c'est une bonne occasion justement de mettre en place les formations et les coachings. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre un processus pas à pas qui va vous emmener du 1 à 1 jusqu'au coaching en passant par le feedback, par l'autonomie et par la délégation, je vous rappelle que vous pouvez suivre notre formation en ligne. Euh, il suffit d'aller sur le site hein, www.outidumanager.com et puis de cliquer sur euh, « Formation en ligne ». Voilà. Et puis, dernière chose, évidemment... Hein, Comme tu le disais pour ton podcast à toi, vous pouvez aussi aller sur le podcast Outils du Manager et nous mettre des étoiles si ça vous a plu. Nous laisser des commentaires, c'est toujours sympa et agréable. Et en plus, ça nous fait remonter dans les rankings et donc vous allez avoir d'autant plus de chances d'avoir de nouveaux podcasts, etc. Et puis, dernière chose, pour recevoir gratuitement le résumé de ce podcast, inscrivez-vous à ma liste d'emails privés. Euh, une des bonnes manières, c'est d'aller simplement sur le site de du manager, de vous connecter en laissant votre adresse mail et donc, très régulièrement, vous recevrez des, des emails dont euh, la, 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 le contenu écrit que vous avez dans les podcasts. Voilà.
1: Okay, et sinon, bah je vous
0: souhaite une très, très grande réussite podcast à toi
1: merci beaucoup cédric
0: à bientôt Et
1: à la semaine prochaine
0: ouais très bonne journée à tous
1: au revoir au revoir